0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 22 de noviembre, lunes de la semana 34 del tiempo ordinario. Después de haber celebrado el día de ayer, el último domingo del año litúrgico, Solemnidad de Cristo Rey, iniciamos esta última semana antes de empezar el nuevo año litúrgico y el tiempo de adviento. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando, perdón, hoy día iniciamos la lectura del libro del profeta Daniel. Leemos el capítulo 1, versículos 1 al 6 y 8 al 20. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo que él se llevó al país de Cenar, y los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes y aptos para servir en la corte del rey con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante tres años y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel, hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, este le dijo a Daniel, le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida. Y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi vida. Daniel le dijo entonces a Malazar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por favor, Haz la prueba con tus siervos durante diez días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey y podrás tratarnos según el resultado. Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces, Malazar les suprimió la ración de comida y de vino y les dio solo legumbres. A estos cuatro jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia, a Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del Rey, y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el Rey les propuso, los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios. Después de que la semana pasada leímos todos esos traumas eh, vividos en el libro de los Macabeos, nos encontramos en una nueva situación donde eh, Jerusalén, donde Israel, donde toda eh, donde toda Judá, pero especialmente eh, Jerusalén, es atacada, sitiada por el rey Nabucodonosor de Babilonia y eh, nos dice que del templo se llevaron los objetos sagrados. Después de haber logrado eh, reconstruir el templo, después de haber provisto al templo nuevamente de esos objetos sagrados, una vez más eh, volvemos a esa infidelidad que permite, nos dice el libro de Daniel, que Dios deje que esto suceda. Nos dice, eh, nos dice exactamente, el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá. El Señor es justamente el que se encarga de entregar. Esto significa de permitir que le suceda la desgracia a Jerusalén. Quita la protección con la que cuidaba a Jerusalén. Esto es, al final del día, lo que sucede en el mal eh, muchas veces. No es que Dios realiza el mal. Y no es que Dios eh, eh, simplemente permite el mal porque es malo. No. No, no. Muchas veces el Señor quita esa protección. Eh, sobre todo porque la persona no quiere la protección de Dios. Por el rechazo mío, personal, a esa protección de Dios. Y en cambio, se nos presenta la contraparte de esto. Y eso es que eh, el rey designa o escoge o quiere llevarse eh, varios jóvenes israelitas. ¿Para qué? Para que estén junto a él algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, para servir en la corte del rey, enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. Y entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y los va a cuidar y los va a proteger. Eh, ¿Por qué? Porque al rey le interesa Poder dominar Todos los rincones De su reino Y tener lógicamente gente a su alrededor Que entienda El pensamiento Que entienda la cultura propia De los, eh, de los pueblos Pero que además se forme En la propia cultura En el propio idioma Del rey ¿Qué es lo que sucede? Sucede que les ha designado alimentarse de su propia mesa. Pero ya sabemos que los judíos no pueden alimentarse de cualquier comida, no pueden comer cualquier animal y cuando se come carne, tiene que ser carne preparada de una cierta manera. Sabemos bien que todas estas normas, Todas estas normas pasaron completamente a desuso, no son parte de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ha mostrado efectivamente cómo todas las cosas en la naturaleza, en la creación, son puras. Pero la antigua alianza está constituida justamente sobre esa obediencia que se debe a Dios. Y Dios ha mandado a los judíos hacer las cosas de un determinado modo. Por tanto, quien quiere pertenecer firme en la alianza, quien quiere permanecer fiel a esa alianza, tiene que cumplir su parte. Bueno, Daniel, Ananías, Misael y Azarías deciden no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey. Qué importante es este deseo, no contaminarnos. Nosotros podemos compartir el alimento con quien sea, claro, no es, eh, no es un problema, pero efectivamente estamos siempre en un ambiente de contaminación, del cual tenemos que procurar, procurar salir, procurar mantenernos limpios. Mira, cuando a mí una chica, eh, cuando a mí una chica me dice, por ejemplo, oh, es que he escuchado reggaetón, mira, tú eres mujer. ¿Y cómo trata el reggaetón a la mujer? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo la trata? ¿Cómo, cómo, 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 cómo la toma? ¿Cómo la concede? Oh, habla mal de la mujer. La Tú te vas a contaminar en una mentalidad donde la mujer es vista como si fuera un pedazo de carne ¿Por qué? Porque tiene un ritmo contagioso Oye, te contagias de la miseria del mundo Te contagias de la miseria del mundo Oye, yo a veces he tenido que escuchar eh, a personas, eh, eh, incluso en situaciones, en situaciones eh, tan bonitas, ¿no? en, medio, eh, en medio de una mañana de retiro eh, y alguien hace alguna broma. No, felices los cuatro. Porque esa persona está contaminada, contaminada por el mundo. ¿Por qué? Porque se pasa la vida escuchando al mundo y dejándose contaminar por el mundo sin poner el freno debido. Solo te estoy poniendo dos ejemplos que pueden ser muy pequeños, muy sencillos, muy, muy, muy mínimos, para que nos demos cuenta de la contaminación a la cual podemos estar sometidos. Y por eso uno tiene que tomar sus decisiones en la vida y saber efectivamente eh, cómo bloquear tantas y tantas cosas. No, yo, yo, yo no veo pornografía, pero lo que pasa es que en el chat de los amigos de colegio manda. ¿Y por qué no te sales de ese chat? Oh, oh, oh. ¿Por qué no te sales? ¿Por qué tienes que estar ahí donde, donde donde se hacen bromas cochinas, donde se mandan porquerías, eh, donde la gente habla tanta, tanta porquería? ¿Por qué? ¿Por qué tener miedo a mantenerse limpio, a mantenerse puro? ¿Por qué creo que yo tengo que revolcarme en el lodo de la sociedad para ser uno más? Yo, te lo digo, cuando me hablan de ciertas, eh, de ciertas canciones, eh, tengo la gracia de no haberlas escuchado nunca. Nunca. No, no las he escuchado. Y me encanta escuchar mucha música. Muchísima música. Pero tengo bloqueado absolutamente la porquería. Y no me llega y ya, ya no tengo que ni siquiera esforzarme, ni siquiera tengo que esforzarme en eso. ¿Por qué? Porque tengo levantados los muros donde tienen que estar levantados. Ah, pero no se entera de lo que pasa. Sí, me entero de lo que pasa, claro. Pero no tengo por qué participar de la porquería. ¿Para qué? Ay, porque es necesario estar ahí. No, no, no es necesario. Y fíjate, qué impresionante, porque la decisión que toma Daniel, Ananías, Misael y Azarías es tremenda. Oye, nosotros tenemos asignado comer de la mesa del rey, la mesa del rey. No, no, no hay que ser muy, muy genio para saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de la tremenda mesa, estamos hablando de los tremendos banquetes, de la gran delicia. Y están renunciando a todo eso. A todo eso están renunciando para no contaminarse. Pero claro, ¿y qué van, qué, qué van a comer entonces? Porque... Están en un país extranjero, no tienen otra posibilidad, sino aquello que se les ofrece. Bueno, ellos deciden vivir solo de legumbres y agua. Mira, mira qué profundo es esto. ¿Por qué? Porque cuando una persona se queda atrapada en decir: no, pero es que no, 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 no tengo otra, otra opción. Es una pena, es una pena muy grande cuando las personas creen que no tienen opciones. Porque no abren los ojos simplemente, porque no quieren ver. Si algo hay maravilloso en esta vida es que siempre se nos presentan muchas opciones. Muchas opciones. A mí me toca constantemente hacerle ver a las personas las opciones. Padre, es que no tenía otra posibilidad... ¿Y pensaste en hacer esto? ¿Y esto? ¿Y eso? ¡Ah! ¡No se me ocurrió! Mira, no, no, no se trata de que yo soy súper inteligente y tú no. No, no se trata de eso. Se trata de una actitud ante la vida. Una actitud ante el Señor. Cuando uno quiere... Cuando uno quiere vivir cerca del Señor, cuando uno quiere efectivamente mantenerse en el camino del Señor, va a tener en su espíritu, en su corazón, el deseo de buscar siempre una salida. Es que tenía que decir esta mentira. No, mentira. Esa es la gran mentira. No, no tenías que, no, no tenía opción, sí, sí tenías opción. Es que tenía que pagar este soborno, no, no tenías que pagarlo, no tenías, pero mira, te has convencido a ti mismo de que no es tu culpa porque no había otra posibilidad. ¿Tú de verdad crees que el Señor no nos abre las puertas de las posibilidades para no pecar? Entonces no conoces a Dios. Entonces de verdad no conoces a Dios. Daniel, Ananías, Misael y Azarías deciden solo comer legumbres y agua. Y sucede que están en mucha mejor forma física que los otros jóvenes al servicio del Rey, que se alimentaban de la mesa del Rey. Pero inmediatamente viene otra consecuencia, no solo que estaban mucho mejor físicamente, sino que por ese deseo, por ese deseo de no contaminarse, por ese deseo de mantenerse puro, por ese deseo de mantenerse en el camino del Señor, por ese esfuerzo, por ese sacrificio, que al final es por amor a Dios. Dios les concedió sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. Y además a Daniel el don de interpretar visiones y sueños. Y el rey, al hablar con ellos, se dio cuenta que efectivamente... No habían, eh, no habían otros, eh, ningún asesor del Rey, ni sus magos, ni sus adivinos, que se compararan en la sabiduría, inteligencia y experiencia que mostraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cuando yo quiero mantenerme en puro, cuando yo quiero mantenerme en el camino del Señor, el Señor me va a dar la sabiduría profunda para lograrlo. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra. Pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía. Para vivir, palabra del Señor. ¿Dónde parte una actitud de dar todo lo que se tiene para sobrevivir? ¿Dónde, ¿De dónde parte la capacidad de poder decir, mira, yo, yo tengo hoy día para comer un dólar y sin embargo, este dólar lo voy a entregar como ofrenda? como limosna, como regalo, a otro. ¿De, ¿De dónde parte una acción así? Una persona puede llegar a la conclusión de que una persona que actúa así está loca. Está loca. Esta persona es irracional, esta persona seguramente es una persona esquizofrénica, enferma porque uno, uno tiene que medir las cosas no, pues si tengo uno máximo podré dar 10 eh, centavitos y podré dar 20 tal vez pero, pero, pero no vas a regalar todo lo que tienes en ese día para poder comer sí el mundo seguramente interpretará que esta persona es loca sin embargo la alabanza que ha recibido de parte de Jesús está mostrando otra cosa. Que esta señora que está viuda, pobre viuda, no es loca. Sino que tiene confianza absoluta y total en el Señor. Abraham, nuestro padre en la fe, tenía un solo hijo que tuvo en la vejez. Dios le había prometido una descendencia incontable y le dio un solo hijo. Y ese único es el que le pide en sacrificio. Y Abraham nos muestra cómo es el camino de la fe. ¿Por qué? Porque está dispuesto a entregar a ese hijo. Y está dispuesto porque sabe que al final del día es mucho mejor confiar en Dios que confiar en mis propios cálculos. A un corazón que no se ha convencido de creer, de confiar en Dios, ¿no le vas a lograr explicar esto? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque de nuevo estará contaminado por la mentalidad del mundo. Y la mentalidad del mundo, ¿eh? ¿qué dice? ¿Qué Uy, a Dios rezando pero con el mazo dando. Y lo peor es que te dicen que esto está en la escritura, ¿no? Yo he tenido esta experiencia, ¿no? Padre, así como dice la escritura, a Dios rezando y en el mazo dando. Disculpa, libro, capítulo y versículo, por favor. Oye, me he topado con gente diciendo cada barbaridad. Como si se hubiera sacado de la escritura. ¿Y por qué? Ay, porque lo dice la gente, contaminado. Contaminado por el mundo. Tú estás contaminado por la palabra del mundo, no iluminado por la palabra de Dios. Fíjate la diferencia contaminado por la palabra del mundo o iluminado por la palabra de Dios. Son dos cosas muy distintas. La confianza, la confianza total y absoluta en Dios. Esa es la que permite la verdadera generosidad. Ahora que estamos llegando ya, al tiempo de Adviento, es tiempo de vivir, lógicamente, una profunda generosidad. Prepararse para la natividad del Señor. Abrir nuestro corazón verdaderamente a la generosidad. Pero mira lo que está diciendo el Señor. Todos aquellos que han dado tanto, tanto dinero, no han entregado lo que ha entregado esta mujer que entregó una pequeña monedita porque la generosidad no se vive por la cantidad de plata. No se vive por la cantidad de plata. La generosidad se vive por la cantidad de sacrificio que soy capaz de realizar. Lo que yo me quito a mí, no de lo que me sobra, no de lo que no me hace falta, no de lo que necesito. Yo puedo entregar miles y no haber ni siquiera sacrificado un palillo de dientes en mi vida. No haber sacrificado nada, nada, nada. No haberme quitado nada. No, yo decidí en, 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 este, en este mes no tomarme el cafecito que me encanta y ese dinero darlo a una obra de caridad, darlo a una familia necesitada, darlo a una persona, darlo. Ah, muy bien. Ahí empezaste a vivir la generosidad. Ahí empezaste a vivir la generosidad. Después puedes haber entregado muchísimas cosas más, pero ese, ese cafecito que no te tomaste, que te tomas todos los días... Y que ese decidiste efectivamente entregarlo. Ahí, ahí es donde hubo verdadera generosidad. Donde yo confío en el Señor. Me quito a mí mismo y le doy a otro. Ahí, ahí vivimos caridad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones